0: Många Malmöbor drog efter andan när de nya hyresavierna dök upp i början av året. Då höjdes
1: hyrorna med 5 procent. Och det är den högsta höjningen på 30 år så det väckte en del uppmärksamhet i sig. Men det var inte slut
0: där. Bara ett par månader senare bestämde sig ett gäng privata hyresvärdar för att satsa på en andra höjning.
2: Hyresgästföreningen och värdarna satte sig här om veckan vid förhandlingsbordet igen. Allt gick åt skogen.
0: Förhandlingarna om hyreshöjningar i Malmö har strandat, det meddelar Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande. Nu har fyra värdar skickat ut nya aviser till sina hyresgäster där de utan förhandling skruvat upp hyrorna igen.
2: Det bryter ju liksom mönstret för hur det, hur det brukar fungera.
1: Blir det här mer vanligt så kan man ju tänka sig att liksom lusten att bo i hyresrätt kanske skulle minska om man ändå inte får den här sätt, tryggheten då på samma vis.
2: 1,75% som vi talar om här blir ju inga jättestora belopp på egna meriter men, men för den som lever med små marginaler så gör ju naturligtvis även, även hundralappar skillnad.
0: Hyrorna i Malmö sticker uppåt i snabb takt. Hur höga kan egentligen stadens hyror bli? Och vilken makt har hyresgästerna att påverka? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, de allt högre hyrorna i Malmö väcker känslor och nu har fyra av stans privata hyresvärdar valt att höja hyren igen för andra gången i år. Och med mig här i studion har jag Sydsvenskans reportrar Elinor Strand och Olof Westerberg som har följt den här frågan de senaste månaderna. Välkomna hit. Tack. Tack. Alltså det här började ju egentligen någonstans i januari från början.
1: Kan ni berätta vad det var som hände då? Det var i januari som eh, hyresgästföreningen och Malmös fastighetsägare, alltså värdar, kom överens om att höja hyran med 5% i år. Och det är i sig då den högsta höjningen på 30 år så att det var det väckte en del uppmärksamhet i sig. Men eh, sen eh, en dryg månad efter det så eh, kom då totalt eh, tror jag sex privata värdar med krav på ytterligare 2% höjning från och med den första juli. Och hur var reaktionerna på det? Ja, det var ju, blev ju otroligt upprörda känslor. Och det rör inte mycket kritik hos hyresgästföreningen då. Framförallt som ju är de som har förhandlat fram den liksom vanliga hyreshöjningen så att säga. Så de blev ju mycket arga över det här tilltaget.
2: Det bryter ju liksom mönstret för hur det, hur det brukar fungera men alla hyresgäster tror jag är införstådda med att en gång om året får man en förändrad hyra och förändringen betyder ju undantagslöst en höjning. Men, men här skulle det då in en extra höjning och en annan intressant omständighet är ju att Malmö utmärker sig här. Det finns närmare 300 kommuner i det här landet men det är i Malmö vi upplever den här hyrestiden.
0: De här två höjningarna, då hur motiverade de här privata världarna en andra höjning?
2: De motiverades såklart med att deras kostnader har ökat, precis som det har ökat för alla. I samhället. Det handlar om stigande räntor. Jag menar är man fastighetsägare har man rimligen lånat pengar någonstans. Och det handlar om att el, energi, allting har blivit dyrare. Det har det ju naturligtvis för Malmöbor som bor i hyreslägenheter. Och det har det också för de som äger hyresfastigheterna.
1: Det som man då har hört från hyresgästerna och från hyresgästföreningen men framförallt har jag väl läst i olika intervjuer med hyresgäster att de påpekar då att just att ja, men, eh, de här kostnaderna som fastighetsägarna då i vissa fall har dragit på sig för sina lån är det många som ser gå tillbaka under de här goda åren så att säga när det har varit billigt att låna att många privata fastighetsägare har passat på att göra de här typen av liksom de diskuterade standardhöjningarna där man liksom eh, sätter in ett kök, sätter in en eh, handdukstork och så kan man standardhöja hyran så att säga. Och det har ju såklart kostat pengar och det är inte som att eh, man tar det kanske ur sitt eh, liksom kapital som man har utan man lånar väl för det. Och då menar väl hyresgästerna då eller ett argument som jag har hört är att Ja men vi har ju redan betalat för, för detta genom era, era många standardhöjningar av hyran och sådär. Så, där. så att det finns väl en sida då som, som är att ja, men mer kanske försöker skylla ansvaret då på fastighetsägarna själva helt enkelt för att de nu får så pass mycket ökade kostnader. Mm. Och vad säger hyresgästföreningen då?
2: Hyresgästföreningens perspektiv har ju varit som Elinor anförde att den höjning som genomfördes i början på året var utomordentligt hög och, och, och där lyckades man ja, där nådde parterna en överenskommelse. Det möttes ju av stor överraskning uppfattar jag från hyresgästföreningens sida när en lång rad stora världar med detta inte var nöjda och det tog ju, liksom, det tog ju bara ett par månader det var väl i månadsskiftet januari-februari om jag minns rätt som den första hyresförhandlingen var klar. Och så var det i månadsskiftet mars-april som sex världar räckte upp en arm och sa vi vill ha mer. Hej, Ulf Kristersson här.
1: På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem
0: i nato Och det senaste som hänt nu, det är alltså att fyra privata hyresvärdar har skickat ut en så kallad direktavisering till sina hyresgäster. Vad betyder det?
2: Det är alldeles rätt. De fyra värdarna är Heimstaden, Trianon Wilhelm och Victoria Hem. Vad det handlar om är ju att hyresgästföreningen och värdarna satte sig här om veckan vid förhandlingsbordet igen. Allt gick åt skogen. Förhandlingarna kraschade. Då väljer de här fyra värdarna att helt enkelt skicka ut nya hyresavier till sina hyresgäster där de har skruvat upp hyran med 1,75%. De hyresgäster som betalar beloppet i den här avin de anses enligt rättspraxis ha accepterat den nya hyran sagt, det här är jag okej okay med och då gäller den. Men enligt samma rättspraxis så eftersom det här inte är en förhandlad hyra har hyresgästen all legal möjlighet att fortsätta betala den gamla hyran motsvarande det man har betalat de senaste månaderna.
0: Så man, man får göra det?
2: Man får göra det, man riskerar inte att bli vräkt, man riskerar inga betalningsanmärkningar. Det innebär naturligtvis lite mer pyssel för hyresgästen. Du kan ju till exempel inte använda något autogiro för då kommer ju det högre beloppet att rassla igenom utan du får manuellt knappa in i din dator eller telefon och du får ju vara noga med det. Jag menar hyran måste ju betalas, det är jätteviktigt annars kan man bli vräkt så man får ju se till att hålla ordning på siffrorna så att pengarna hamnar på rätt konto och så att hyresvärlden ser att det är du som har betalat. Men du behöver inte ens göra något nummer av att du, att du betalar det lägre beloppet utan du bara gör det.
0: Men det låter som en ovanlig metod på något sätt det här att bara direkt avisera en ny hyra är det är det vanligt att hyresvärdar gör så?
2: Det har använts för och skälet att hyresvärdar använder den här metoden är att det andra sättet för en hyresvärd att få igenom en höjd hyra när förhandlingar har kraschat. Det är att vända sig till hyresnämnden och få en formell prövning där och det är ju en process som är både kostsam och tidsödande. Det ligger parentetiskt i hyresvärdars intresse att göra. Dels får de ju in pengar snabbare naturligtvis under förutsättning att många hyresgäster gör som de vill och betalar den höjda hyran. Dessutom bidrar ju alla de hyresgäster som betalar den högre hyran bidrar ju till att sätta en ny standard och till att säga okej, okay, hyran höjdes det tycker vi, det har vi inga synpunkter på. Mm.
1: Och, och det är exakt det här med direktavisering, det ses ju liksom från den andra sidan från hyresgästföreningen som liksom oseriöst. Och, och, Smyghöjning? Och, ja, men eh, det är ju exakt det här som nu de här fyra världarna gör som då hyresgästföreningen eh, har varit liksom orolig över sen det här kravet på dubbelhöjning kom. Så därför så har de ju varit ju hållit på med ett stort arbete, liksom varit runt och liksom organiserat sina gräsrötter ute i bostadsområdena för att informera om just det som Olof säger, att, att ja, men du kan betala den gamla hyran och du blir inte vräkt. Så att det är väl liksom någonstans någonting som man har förberett sig på från hyresgästernas sida så att säga.
2: Hyresgästföreningen talar om att deras ambition är att vara en folkrörelse på det sätt folkrörelser fungerade för hundra år sedan. Nej men just en, en dörrknackningskampanj när man sprider budet om att du är i din fulla rätt att fortsätta betala den gamla hyran. Det kan vara till hjälp för både dig och dina grannar.
1: Men det är ju lite intressant det som du var inne på Olof, det här med att ja, men om, om tillräckligt många, vad ska man säga, hyresgäster då betalar den nya hyran så blir det liksom svårare sen då att hävda att, eh, ja, men du, du nämnde när vi pratade om det här tidigare i veckan att eh, vid ett sånt här tidigare tillfälle när man aviserade en, en höjd hyra som inte var förhandlad då hamnade det i hyresnämnden sen då och då kunde ju fastighetsägarna visa på att ja, men 80% procent av våra hyresgäster betalade den nya höga hyran och då var det väl så att hyresgästföreningen hade lite svårt att vinna gehör i hyresnämnden Precis. för att den gamla hyran skulle gälla.
2: Då är ju målet lite förlorat för hyresgästföreningen. Det är svårt för dem att med fog driva tesen att hyran är oskälig om 80% har sagt, det är den inte alls.
0: Så tiden är knapp nu för hyresgästföreningen om de då vill vinna över hyresgäster till sin sida så att säga?
2: Ja och alla en, en komplicerande faktor här är att man naturligtvis är i sin fulla rätt att vara hyresgäst utan att vara medlem i hyresgästföreningen och det finns ju en stor grupp hyresgäster som inte är det.
0: Får de då stöd från hyresgästföreningen?
2: Intressant fråga som jag inte kan ge ett rakt svar på. De som är medlemmar i hyresgästföreningen är ju garanterade ett stöd från hyresgästföreningen. Det är vä väsentligt trubbigare när det gäller icke-medlemmar. Huvudutgångspunkten som jag har förstått det är att den ensamma hyresgästen företräder sig själv. Och att det i grunden inte ska vara så svårt. Alltså det är inte så svårt det här att fortsätta betala den gamla hyran dock kan det ju vara problem, låt oss säga att det tar ett år innan en förhandlad ny hyra är på plats, då kan man ju bli skyldig ett års hyreshöjning som ska betalas på ett bräde och det är ju inte så kul
0: den här andra höjningen då, till en början var det ju fler världar som ställde sig bakom en andra höjning. Men som jag har förstått, eh, Olof, så har du varit, varit i kontakt med en av de här världarna som ändrade sig.
2: Ja, Rosengård fastigheter är ju, är ju den eh, stora värd här i Malmö som utmärker sig. De tillhörde ju gruppen av världar som gick in i här med ambitionen att höja med 2%. Och som vi har sagt tidigare, det stora flertalet av dem har sedan backat lite lite grann till 1,75%. Rosengård fastigheter har valt en helt annan modell. De backar helt från sina krav. Bolagets vd säger det är tuffa tider men det är tuffa tider för alla. Vi gör bedömningen att vi klarar det här. Det finns en del långsiktiga underhållsinsatser, stambyten och annat som vi hemskt gärna skulle vilja göra men som vi nu får skjuta lite grann på framtiden.
0: Och Elinor, för någon månad sedan så pratade du med ägaren till fastighetsbolaget Lifra som aldrig var för den här andra höjningen.
1: Nej precis, ja, men jag pratade med Lifras vd, Anders Fransson och han hade ju då berättat att han hade fått frågan då när det var i tidigare våras i mars eller vad det var om inte han också skulle hänga med Wilhelm och hemstaden och övriga på extra höjningen. Men då hade han tackat nej för han menade att inte för att han liksom ser att eh, han vill inte uttala sig om, om liksom de egentligen hade behövt mer pengar för att så att säga inom citatikken klara ekonomin. Men däremot så menar han på att ja men... Det är inte rätt att komma med det här nu tyckte han utan eh, han menar på att ja men utifrån han, som han såg det i hans bolagsekonomi så handlar det om att eh, vi får ju spara i ladorna så att säga under de här åren som har varit bra. Och då sa ju det och det har det ju varit. alltså det ju bara att kolla i boksluten hos fastighetsägarna. Det har varit mycket goda år och det är ju för att räntorna har varit så låga. Det har varit fördelaktigt att låna om man kunnat göra investeringar. Men ett bolagsekonomi ser ju såklart olika ut. Och jag menar, Livfra har väl en situation andra bolag har en annan situation. Jag har också pratat med Rosengårdsfastigheter som nu då visserligen har valt att backa. Men innan dess så motiverar de ju det med att vi har ju ett bestånd, de har ju fastigheter, det hör man på namnet i, i Rosengård. Miljoprogram behöver eh, renoveras och så. Och vdn har ju sagt att vi har inte tagit ut några pengar ur det här bolaget utan alla pengar vi har gjort i vinst har vi bara återinvesterat i fastigheterna. Så att det är ju liksom inte helt lätt att säga så här borde alla göra eller så här kan alla göra, utan det är ju verkligen från bolag till bolag.
0: Ja som eller Elinor som du nämnde innan den här 5% ökningen i, i januari den är ju den högsta på 30 år.
1: Hur höga kan hyrorna i Malmö bli? Det är ju svårt att svara på <laughs> men eh, om man tänker att så här, den modellen som vi ändå har haft typ sen 40-talet i Sverige är ju den här att vi har en reglerad hyra och att den liksom förhandlas fram och det är ju som Olof säger det är inte första gången hyresvärdar väljer direkt att vi ser en hyra som inte är förhandlad men det som ju utmärker sig här i Malmö är just det här att det blev ett extra krav och det finns väl ingenting mig i, i alla fall som hindrar någon de här fyra hyresvärdarna om de anser sig behöva skicka ut en ännu en hyresökning i höst. Nej. Så det är väl jättesvårt att säga men troligtvis jag tror Alltså med tanke på hur mycket uppståndelse det, det här har fått, och att det liksom kommer mycket kritik mot de fastighetsägarna som, som vill att göra så här. Det är väl ingen kul sits. Liksom. Så att jag tänker att man kanske inte.
0: En tredje höjning i år är kanske inte särskilt rolig då.
1: Det är svårt att veta. Men alltså det beror helt på sig. Vad gör vi om vi får 10 i en central ränta på 10%. Ja, vad innebär det. det är...
2: Nej det är klart att det skulle få konsekvenser men sen allt det här är ju också avhängigt av hur Malmös bostadsmarknad ser ut. Det har blivit över tid svårare och svårare, inte bara dyrare och dyrare utan också svårare och svårare att hitta en hyresrätt i Malmö. Jag menar, och här kommer den rena marknadsekonomin in på något sätt. I en situation av bostadsbrist är det också enklare för den enskilde hyresvärlden att skruva upp hyran.
0: Från en lekman, då, jag som inte har så bra koll på detta, men jag tänker ju på Stockholm som ju är känd för sina... Höga hyror och så har det inte riktigt
1: sett ut i Malmö. Är det en förändring på gång där eller vad tänker ni? Jag har faktiskt tvärtom hört att om eh, alltså man bara tittar på liksom de här inte på andrahandsmarknaden utan förstahandsmarknaden att Malmö faktiskt har relativt höga hyror ja. om man jämför. Ja. Och sen minns jag inte exakt förklaringen till det men det kanske har att göra delvis med att, vi har ett, eh, att det har byggts mycket nytt tror jag de senaste åren. Alltså, relativt sett. Det har ju byggts i Stockholm också. Men... Sen har
2: ju Malmö en speciell hyresättningsmodell, den så kallade Malmö-modellen där man tar hänsyn till ett områdes attraktivitet en modell som parterna, det vill säga fastighetsägarna och hyresgästföreningen har enats om vilket gör det liksom har gjort det lite svårare att räkna på kvadratmeterpris.
1: Mm. Hej, Synoptik här.
0: Så gör ditt
1: viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
0: Om tänker på det här nu med den andra höjningen, direktaviseringen. Är det en ny norm vi ser i Malmö? Alltså jag
1: kan tänka mig att vissa hyresgäster kanske oer sig över det och kanske till viss del hyresgästföreningar. Men dels ska man komma ihåg som vi varit inne på att det handlar om de här fyra fastighetsägarna nu som gör det. MKB har ju inte överhuvudtaget talat om att göra det. Men om det skulle bli en, en liksom ny norm och det skulle kanske sprida sig till och med över Sverige. så alltså Jag menar, tänker att det kan ju inspirera andra fastighetsägare. Det skulle ju i så fall innebära att hyresgästerna får en mindre förutsägbar boendeekonomi. Och om man då liksom jämför med den som köper en bostad och kanske tar ett lån då med en rörlig ränta. Den har ju också en osäker boendeekonomi. Men den har ju i alla fall den potentiella uppsidan av att tjäna en slant på sitt boende. Och så. Men den uppsidan har ju inte hyresgästerna för när marknaden välvänder så tar inte de del av det. Så att... Det skulle ju liksom bli det här mer vanligt. Så kan man ju tänka sig att liksom lusten att bo i hyresrätt kanske skulle minska om man ändå inte får den här liksom, inåttackent tryggheten då på samma vis.
2: Nej, Elinor pekar ju verkligen på något viktigt där. Det är väl hyresrättens trumfkort har väl i alla år varit just enkelheten och stabiliteten. Jag skriver under ett kontrakt, jag flyttar in och jag vet på årlig basis vilken boendekostnad jag kommer att ha, så, så ser det ju inte ut för den typiska bostadsrättsinnehavaren eftersom en stor andel ligger på rörliga lån som kan fluktuera väldigt snabbt.
1: Ja, men jag bara tänker lite när vi snackar om detta att det ändå är, det, är, det sticker ju ut och det är ju liksom inte sant att vi lever ju i en exceptionell vad ska man säga, tid med liksom krig i närområdet och så vidare och jättehög inflation och så. Men vissa av hyresgästerna har ju också påtalat detta med att... Ja men, vi får ju alla högre kostnader och, och, och budet då är ju att vi ska sköta vår ekonomi ännu mer ansvarsfullt. Och det finns ju även liksom råd till privatpersoner att man ska ha ett, en buffert, man ska liksom kunna ta hand om sig själv. Och vissa hyresgäster nu har ju sagt att man kan inte bara komma, tycker de då, med och bara ta ut ännu mer pengar när, när ens ekonomiska kalkyl inte håller. Eh, menar ju liksom hyresgästerna att fastighetssäkring kan inte bara komma och, och höja hyran. Sen kan de ju uppenbarligen det, men då kan man då välja att inte betala.
2: De ekonomiska marginalerna i många malmö är ju väldigt små. Jag menar, ingenstans i landet är, finns så stor barnfattigdom etc. Man kan säga 1,75% som vi talar om här blir ju inga jättestora belopp på egna meriter. Men, men för den som lever med små marginaler så gör ju naturligtvis även, även lappar skillnad.
1: Ja och det blir väldigt abstrakt när man pratar om procent så jag kollar lite bara för att få en bild. Om man tänker att man har en hyra, man kanske en en barfamilj har en liten större lägenhet, man har en hyra på 10 000 i månaden. Och då, dels då först få en höjning på 5%, det motsvarar ju 500 kronor till. Men sen då får ytterligare den här höjningen då, då är det ju ändå att hyran landar på 10 684 kronor tror jag det var. Och visst det kanske låter som liksom lite jämfört med vad kanske vissa bostadsrättsföreningar har behövt höja sina... Avgifter, de, vissa har ju höjt 10-20% men just som det som Olof säger med tanke på vad, vad Malmö har för befolkning så är, kan ju 600 kronor eller 700 kronor vara en jättestor del av ens inkomst.
0: Ja, vi får se om Malmös hyresgäster accepterar de nya höjningarna eller om de väljer att sätta sig emot hyresvärdarna. Vi fortsätter såklart följa den här frågan på svenskan.se. Elinor och Olof, tack så mycket för att ni kunde komma hit och snacka i podden idag. Tack, tack. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Varje vecka släpper vi nya avsnitt om det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ oss där du lyssnar på poddar. Klippet i början av programmet kommer från Sveriges Radio. Jag som gjort den här podden heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Vi hörs!